0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Você sabia que até 1930, mais ou menos, eram poucas as companhias aéreas que contratavam comissários de bordo? Pois é, também não. Não. Antes dos anos 30, quem cuidava dos passageiros eram os próprios pilotos. Quando havia algum comissário, sempre eram homens. Olha, as coisas mudaram com a enfermeira britânica Ellen Church. Ela sonhava em ser piloto de avião, mas naquela época, digamos que era uma quebra muito grande de paradigma ter mulheres piloto. Espertinha que só ela, sugeriu a uma companhia aérea que a contratasse como enfermeira para cuidar da saúde dos clientes. E, desde então, as mulheres começaram a dominar a profissão de comissário de bordo e, ó, nunca mais pararam. No Brasil, por exemplo, elas representam 68% das profissionais da área, segundo o Anuário Brasileiro de Recursos Humanos para a Viação Civil de 2018. Agora, se eu mudar um pouco o rumo desse barco e te falar dois seguintes versos e uma palavra só repetida três vezes, Será que tua memória aí se ativa um pouquinho? Eu vou tentar, tá? Vamos lá. Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul. Varig, Varig, Varig. Ou oh, E aí, atiçou? Bom, pra quem é mais ou menos da minha geração ou um pouquinho mais velho, vai lembrar da Vargue a primeira companhia aérea brasileira e a maior da América Latina, reconhecida mundialmente pela sua qualidade. A empresa parou de voar em junho de 2006, mas ó, ela era a maior companhia aérea do país em todos os aspectos, desde o número de destinos até frota e funcionários. A importância da Varig para o Brasil era grande, se não, enorme. Só para você ter uma ideia, ela transportou todos os presidentes da República, de Getúlio Vargas até Fernando Henrique Cardoso. Dizem as mais línguas que a Varg e os seus escritórios eram quase que embaixadas não oficiais pelo mundo. A Varg também era reconhecida pela sua imensa dedicação em agradar funcionários e principalmente passageiros. A companhia teve, durante um período, o melhor serviço de bordo reconhecido internacionalmente. No fim da sua vida como empresa, mesmo com os salários atrasados há meses, os funcionários da Varig não deixaram de voar nas viagens confirmadas pela companhia. Mas o fim não teve muito jeito. Em 2007, a Varig foi vendida para a Gol por US 320 milhões de dólares. As demissões começaram logo em seguida, totalizando mais de 5 mil postos de trabalho cortados em apenas um dia. Nas minhas pesquisas, eu encontrei vários relatos de ex-funcionários dizendo que ver o fim da Varig foi como ver uma morte em família. Hoje, vamos falar com a Mônica Barreto, arquiteta e ex-comissária de bordo da extinta Varig. Ela conta como era a vida pelos ares, como foi ser mãe de dois no meio do caminho profissional e fala com muito carinho dos anos vividos vestindo a camisa real e oficial da companhia. A Mônica também revela que os laços feitos durante esses anos ainda permanecem. Explica que os ex-funcionários formam uma espécie de irmandade, que ainda se encontram regularmente e volta e meia se ajudam com vaquinhas organizadas por eles mesmos. Mônica, seja muito bem-vinda ao Eu Não Sou Daqui. Muito obrigada por você estar comigo nessa manhã de sexta-feira.
1: Ah, Paulinha, eu é que agradeço, eu fiquei super surpresa com essa sua curiosidade em saber histórias que eu tenho para contar da, da minha vida, das, dos lugares que fui, das coisas que fiz.
0: <risos> claro que tenho, claro que tenho, e é bom que você, que você começou aí já falando do, dos lugares que você foi, das coisas que você fez, porque... Eu vou, te, vou começar te fazendo a pergunta mais importante desse episódio. Quem é Mônica nesta vida?
1: Eu sou uma pessoa é, nômade. Eu acho que eu sou nômade, assim, de, de espírito, né? Porque eu vou me adaptando às condições que, que vem aparecendo na vida, né? Então, a gente vai se acostumando com essa história. Então, a... Eu sou ex-comissária da, né? da, da Varig, da nossa empresa aérea maravilhosa, que se extinguiu há tempos atrás, arquiteta, mãe de dois filhos e casada, já desde que eu entrei na aviação. Então, a vida foi tomando uns rumos bem interessantes.
0: Você deu aí uma dica falando que você... Você é comissária, quer dizer, você é ex-comissária de bordo e você passou anos da sua vida fazendo isso. Como é que foi que surgiu esse desejo de ter uma vida pelos ares?
1: Na verdade, é, foi um acaso. Eu eu sempre gostei muito do esporte, sempre fui de, de visitar amigos, de visitar tios, ir pra lá e para cá, pegava ônibus mesmo e aparecer na casa das pessoas e tal. E e eu queria fazer educação física no vestibular então eu comecei a treinar é, porque tinha uma habilidade específica né é, que se você não, não passasse em certa prova você teria que fazer um, um uma prova assim mais aprofundada na, na parte de educação física também então você teria que nadar e, e correr né? uma certa distância lá, acho que eram três quilômetros e um pouco e eu também estudava inglês nessa época, eu já estava terminando a cultura inglesa. Então, eu saía dessa, desse treino e ia para a cultura inglesa de, de bicicleta, de maior molhado e tal. E uma pessoa me perguntou, vem cá, você não quer trabalhar lá no hotel lá, de IGO, de né, na época? Eu falei, ah, eu vou lá, vou ver o que que é. E fui para esse hotel e trabalhei de IGO durante um ano nesse lugar havia muita gente da Vale era, um, era uma época que, que as pessoas frequentavam muitos hotéis para fazer convenções e tal e aí ia muita gente da Vale interessante e tal e um dia eu vi um, um anúncio no jornal é, recrutamento de comissários né de pessoas que queiram é, ser comissários eu falei não ah, eu vou lá vou vou tentar e foi nunca tinha sonhado em ser da aviação nunca e daí eu fui comecei a fazer as provas, né, Era prova, você fazia a prova de um dia, tinha o resultado à tarde, e aí você fazia a prova no dia seguinte, e acho que demorou assim, uns 10 dias, e enfim, eu passei nessa prova, né, eram, eram provas de entrevista, né, idiomas e coisa e tal, e depois você ia para São Paulo fazer o um curso, de comissária especificamente, era um curso intensivo, porque na época a Maregui precisava muito de, de pessoal na aviação, né? a aviação estava bombando, e aí eu fui para São Paulo, foi a primeira vez que eu andei de avião, no Eletra, Olha. É. E, o Eletra ali da ponte aérea, né? Santos Dumont, com Gonhas, e, e a imersão foi, foi um mês, fazendo cursos específicos em várias áreas, porque o comissário de bordo, ele é um técnico de segurança. O comissário que você vê no avião não é o comissário que se formou para estar ali. Você tem é, sobrevivência na selva, sobrevivência no mar, você tem que saber equipamentos de segurança, como usar equipamentos de segurança, você passa em casa de fumaça, para fogo, é, primeiros socorros, parte de avião, como é montado um avião. Essa é a parte que chamam parte da graxa. E a outra parte é você saber se comportar, saber receber bem as pessoas. Então, eles ensinavam tudo. Você tinha curso da socila, não sei nem se você sabe o que é isso.
0: Posso nem ideia o que que seja isso. <risos>
1: Socila era uma clínica super famosa, uma clínica estética super famosa no Rio de Janeiro, e tinha uma senhora espanhola, espanhola Dona Pina, chiquérrima, elegantérrima, e ela ensinava pra gente, eu não, eu não lembro quanto tempo foi isso, mas é, etiqueta profissional. E, e a Varig, como era muito rígida, ela, a gente tinha posição para parar. Sabe, para esperar o passageiro, você não podia ficar de qualquer jeito, você tinha que ficar numa certa posição, uma perna um pouquinho mais à frente da outra, a, a palma da mão em cima da outra, essa posição de mulher, a posição de um homem na outra. É. Curso de como se sentar à mesa, como comer, é, até nos hotéis, como a gente se tinha que se comportar quando você saía dos quartos, como deixar, era, era uma coisa assim tão minuciosa, sabe, que acabou dando uma cultura geral muito grande para mim, né? Eu levo isso para minha vida inteira.
0: Então assim, o que a gente vê hoje em dia, até nas companhias que fazem voos a preços baixos, você vê assim o comissário de bordo apoiando na cadeira. Então isso não era aceitável,
1: nem um pouco, nem um pouco. Tinha uma uma senhora que era chefe dos comissários, a gente morria de medo dela, a dona Alice Klaus, o nome diz, né? Imagina aquelas alemãs assim, com o peito meio levantado, com aqueles vestidos retinhos, e sapato de salto grosso. Às vezes, Bom, alguém avisava, dona Alice vai embarcar. E aí piorava mais ainda. Mas essa exigência é, não era tomada como uma obrigação, acabava sendo o cartão de visitas da empresa que a gente idolatrava. Então é, a gente tomava o nome Vareg como uma 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 fachada que a gente tinha que ter de perfeição. Era o, o sinônimo de Vareg para gente era esse, era perfeição. Então a gente eu, pelo menos, né, eu falo por mim, eu, eu adorava isso. Eu adorava aquele padrão, sabe? Você vestia o um uniforme, que é geralmente o último uniforme que eu vesti. um uniforme que foi desenhado na Itália. Eles pegavam os costureiros famosos para desenhar o um uniforme. Então, era tanto detalhezinho que acabava... É, você se imbuía daquele espírito, né? porque era quase próximo à perfeição. Então, a gente usava o, todo o ensinamento que eles tinham dado para realmente fazer parte daquela empresa. né? um pertencimento muito interessante. É, com certeza, a gente não podia ficar de qualquer jeito esperando o passageiro. Nem pensar. Ele tinha cor de unha. Né? Cabelo não podia encostar no ombro. Era, é, quem tinha cabelo comprido, quem encostasse no ombro, tinha que usar coque.
0: Olha, tá pior do que a escola católica isso aí, era, é. era uma
1: coisa meio de exército, entre aspas, mas que era... É, é, é que beirava a perfeição, sabia? Você não podia usar esmalte transparente, porque né, se a unha tivesse um pouquinho suja, transparecia.
0: E como é que era, assim, por curiosidade, como é que era o seu dia a dia? Porque... Existem vários tipos de viagens. Você falou aí que você é um pouco nômade, né? E você se definiu como nômade. Mas como é que era o seu dia a dia naquela época? Se você pudesse definir uma semana, sei lá, ou um mês na sua... Quem era o mês ou a semana de
1: Mônica na época nos ares? O mês era interessante porque você, você trabalhava com escala, né? A gente tinha uma escala e tinha uma regulamentação que a gente tinha que seguir. A gente podia voar, como eu voava avião a jato, né? a maior parte eu, eu via avião a jato, o turbo-hélice era o, o eletra, né? o famoso eletro, que também a variga depois passou a não ter mais. Eu podia usar voar 85 horas por mês. Então, eu me programava. Né? Se eu quisesse ter uma folga num dia específico, a única folga que eles faziam automaticamente era uma folga de aniversário, a famosa F.A. Essa eu sempre tinha. Agora, outras datas, se eu quisesse me planejar, eu tinha que solicitar a escala com dois meses de antecedência. Então, a vida de comissário, não. A vida social de comissário era não era certa. Porque você também podia sair para um voo e dar algum atraso, o parar em algum lugar e você não voltar para casa na época que você precisava estar. Então, eu... Eu funcionava assim, eu tinha os dois filhos né, pequenos, eu tinha os meninos, eu voava é, já há uns quatro anos. Então, com os meninos, é, se era aniversário deles, eu já pedia folga nesses dois meses, antecedência, aniversário de marido, pai, mãe. Natal e Réveillon, você escolhia ou um ou outro. Não necessariamente você ganhava, às vezes você voava... No, no que você pedia e por aí vai. E aí eu fazia o seguinte, eu já escolhia voar em uma época. Era mais fácil você escolher voar do que não voar, entendeu? Você pedia a sua folga, às vezes você não ganhava. Então eu já escolhia voar no reveillon, por exemplo. E aí eu levava a família. E eu, os meus dois filhos e o meu marido comigo. Essa, essa época do ano, a empresa garantia o lugar no avião para as pessoas da sua família. Né? Família direta que você quisesse levar. E a programação era assim. Agora, é, no mês, a gente, às vezes, saía para voar. Era um voo de três dias. O voo passava a ser de cinco. Você ia para um lugar frio. E, às vezes, te mandavam de lá para um lugar quente. Ou vice-versa. Então, era uma coisa. <risos> Era uma confusão geral. E não tinha computador, assim, com essas facilidades, essas ferramentas, não. Então, eu via as pessoas fazendo escala, os escaladores, fazendo com uma, tipo, uma cartolina enorme, uma tabela, e os caras iam jogando as pessoas e os voos. Que loucura!
0: E você mencionou aí, eu acho que um, um fato muito importante... É a questão da família, né? Sendo mulher num, numa profissão que viaja tanto e que você tem a demanda de casa e a demanda profissional ao mesmo tempo. Como é que você fazia a gestão de tudo isso no
1: dia a dia? Era pesado. <risos> era, era pesado. Porque quando você é, tem, tem filho e volta de, de licença, né? no quinto mês, você fica ainda... Se não me engano, quatro meses voando, voos curtos, que ele chama, ou voo de pernoite no máximo, que ele chamou período de amamentação. E você faz um voo de, de duas pernas, ah, vai a Brasília e volta, vai a São Paulo e volta. Esses são os voos curtos em períodos de amamentação. Então dá para dá segurar, né? Mas eu, acabou que eu, quando eu comecei a voar, fica difícil, você vê? você fica fica fora de casa por quatro horas, aí já, já não dá, mesmo que você tire leite, aí o o e tal. E eu já fui introduzindo leite para liberar os meninos. E era pesado, porque os meninos mesmo iam para a creche, e o meu marido dando um suporte incrível, a gente tinha uma babá, meus pais ajudavam muito, né? ficavam com eles quando eu tinha os voos mais longos, mas eu fazia o seguinte, eu ficava com eles na parte da manhã, isso eu em casa, né? Porque geralmente eu fazia voos à noite, eram voos internacionais. Eu ficava, ficava com eles na parte da manhã, eles iam para a escolinha eh, no período da tarde. Aí eu levava quando eu estava, eu levava. Depois eu buscava quando eu não estava. Tinha babá que colocava eles na condução e recebia da condução, ou o meu marido pegava um táxi, deixava na escola e ia trabalhar. Quando eu ia voar à noite, nesse dia que eu fiquei com eles, ficava com eles de manhã, pegava na escola tarde, quando eu chegava no avião, eu já estava morta de cansaço. Fiquei com duas Nossa. crianças, tendo que deixar tudo preparado, né? você tem que fazer compras, você tem que ver o que precisa, tem que ver se tá, a alimentação está direitinha, se tem medicamento, se precisa, se a criança é, precisa médico, não precisa. Deixar tudo organizadinho, para ir voar e voltar, ou dois dias depois, ou três, ou seis depois. Então, essa era a história. Eu chegava no avião, já incorporava o, o outro personagem, né? A comissária de bordo tinha que esquecer, tinha que trabalhar mesmo e ficar a noite inteira acordada para voltar, sei lá quantos dias depois.
0: E eu acho que também teve uma outra, falando ainda da sua parte pessoal, ainda teve uma outra dificuldade, porque o seu marido também teve mudanças de, de localização durante a sua jornada. Então, assim, você continuava viajando e voando. Você falou aí do apoio da família e da babá, mas você também teve que fisicamente fazer a sua família se mudar por causa do trabalho do seu marido. Como é que... Assim, foi um... Uma dificuldade em cima de outras dificuldades.
1: Eu tirei uma licença não remunerada e aí os meninos já tinham três e cinco anos quando o meu marido foi convidado né, a passar dois anos nos Estados Unidos. Foi bem interessante, foi uma época em que que o Rio de Janeiro começou a apresentar essas coisas de tiroteio, né? essa, essa violência muito louca. Sempre nos seus podcasts eu ouvi, sempre tem uma menção a essa questão da, da violência, né? Que, que acaba tendo em todas as grandes cidades, mas como a gente mora aqui no, no Rio de Janeiro, a gente, não sei, a gente sente mais, mais próximo. E eu estava sentindo muito essa questão da violência, né? eu tinha ouvido tiroteio de noite lá no Rio, a gente morava no Grajaú e me incomodou muito eu lembro que eu chorava a gente foi pro corredor assim desesperados né e uns dois meses depois apareceu esse convite e na época a empresa tinha uma, uma questão de licença não remunerada que você podia tirar até dois anos e, e eu consegui tirar essa licença e foi maravilhoso porque os meninos já estavam acostumados a, a viajar né ir para lá e para cá e meu marido também tá acostumado, já tinha morado em Salvador, antes de eu engravidar, ele tinha morado em Manaus, então mais uma viagem e quando a gente foi visitar o lugar que a gente ia morar, era uma cidade pacata e a gente adora isso, uma parte dos Estados Unidos onde as pessoas são extremamente educadas, sabe? E mais, mais canadenses do que o americano que a gente está acostumado, né? Eram pessoas de, de lugares pequenos, de estavam acostumado a ficar só na, naquela região ali, no norte do estado de Nova York. E a gente adorou, os meninos adoraram, pequenos. Então, como a gente já tem esse espírito de conseguir se adaptar em qualquer lugar, foi maravilhoso, porque eu, a gente nunca tinha morado em um lugar tão frio, né? Lugar com neve Então a gente tinha como brincar com neve A gente sempre foi de, de aproveitar parque Aproveitar parte de verde, natureza Então tinha lagoinhas que a gente ia Parque, parque público né? Uma coisa que a gente não vê aqui Os, os lugares organizados, limpos e acessíveis né? Isso encantou E a gente adorou a experiência de morar Tanto é eu não queria voltar Olha Porque eu sabia que eu ia voltar Para o mesmo lugar mas é Tão violento quanto E depois que você mora Dizem que tem uma síndrome, né? Depois que você mora num, num lugar Ou se muda para um lugar mais seguro Mais tranquilo A volta, ela se torna Muito mais difícil, né? É, é muito mais discrepante Você voltar para o ruim Entre aspas do que você ir para um lugar bom que te bate fazer, é, te dar paz de espírito.
0: Então você queria ficar e, e, vai, e acabou tendo que voltar. Isso te bate alguma vontade de talvez algum dia, mas talvez tenha passado também tantos anos que isso já tenha um pouco ficado de lado, mas você acha que você faria de novo
1: uma mudança do tipo? Na verdade, a gente voltou em final de 97, início de 98 e, e a gente aí não voltou para o Rio. A gente voltou para Niterói, a gente queria experimentar Niterói. A gente alugou uma casa por um ano, num bairro chamado Pendotiba, não sei se você conhece. Alugamos a casa de uma pessoa que estava indo morar fora. E aí é, começamos a procurar terreno e acabou que a gente amou Niterói. Construímos uma casa e ficamos nessa casa até hoje. Só que, seis anos depois, o meu marido foi convidado de novo para ir para a mesma, na verdade, para o mesmo estado, só que seria para uma cidade diferente. Ele aceitou com a seguinte condição: ele só iria, só aceitaria se fosse para a mesma cidade e morar no mesmo bairro. E nessa época, eu também já havia saído da aviação. Porque quando eu voltei dos Estados Unidos a primeira vez, os meninos sempre falavam, mamãe, não vai voar mais não. Porque era uma ausência oh. muito grande. Né? Depois de um tempo, eles até falavam para mim, mamãe, vai procurar um voo. Porque tinha... Eles gostavam também, quando eu voava. O Brasil abriu para importação relativamente recentemente, né? Então, trazia os brinquedos importados, as coisas que não tinha aqui, então eles adoravam isso. Mas a ausência era, era, era dura, para mim e para eles. Então, quando a gente voltou dos Estados Unidos a primeira vez, é, eu consegui voar mais um ano, porque aí não estava, é, tinha um período também que tinha demissão voluntária, e, mas eu tive que voar mais um ano. Eu voltei eh, final de 97. De 98 a 99, eu voei, fiquei em voos curtos, foi uma opção minha voos relativamente curtos, né? Eu, voo que eu ficava só ter noite fora. E depois, em 99, eu saí. E de 2003, eh, a gente foi convidado para ir de novo para a mesma cidade. E aí nós pontos. E foi <risos> maravilhoso.
0: Você vê, né? Então, no fim das contas, as crianças acabaram te convencendo a parar de voar. Mas eu fiquei aqui curiosa numa coisa e fiquei pensando, tentei aqui ficar fazendo as contas na minha cabeça. Você chegou, então, a ver a mudança da Varig? Porque você falou no início da Varig muito como uma perfeição, uma coisa que todo mundo gostava de trabalhar e que você, particularmente, gostava muito. E a gente viu a Varig... Acabar, né? E, e, e falir na frente dos nossos olhos. Você chegou a ver esse período? Você comentou aí da, volu da demissão voluntária? Você viu então parte ou o início disso?
1: Não, eu não cheguei a ver. Eu saí, eu saí bem antes, né? Da vai quebrar. Mas eu vi pelos olhos dos companheiros de, de trabalho e, e foi muito triste, muito triste. É como se tivesse chegava na minha casa, no meu sabe, na minha casa que eu construí, que eu montei, que eu decorei, e ela tivesse ido abaixo. Foi muito louco. E também vi as pessoas ficando tristes, porque a Varig tinha um, um plano de pensão muito bom. né As pessoas tinham contribuição contribuição muito boa. E as pessoas perderam o trabalho, perderam a aposentadoria, perderam o chão, perderam a referência né de, de, de orgulho de empresa. Então, foi, foi muito triste.
0: Você acha que teve algum momento da, da história da companhia que deveria ter ido para algum lugar que não foi? O que que, se você tivesse a Varig nas suas mãos, o que, que você teria feito com ela?
1: Olha, é, é muito engraçado isso, que às vezes eu, eu tenho... Todo mundo tem sonho, né? Pra gente, Será que a gente não conseguia é, alugar uns aviões e botar as tripulações Varig para voar, né? Tipo, resgatar o, aquela, aquela coisa perfeita que era a Varig. Eu não sei, os tempos mudaram para tudo, né? Você vê, a gente está se falando, você em outro país, e a gente está se comunicando, é, interagindo. Não é mais, eu, eu não sei se, se a Varig conseguiria manter aquele padrão de qualidade, onde, onde as bebidas eram as, eram as mais perfeitas, as melhores de cada país. Se você estava voando para a Itália, eu estou falando isso de, de, de primeira classe, porque eu vou ir para classe uma boa parte da, da parte que eu trabalhei. Então, se estava voando para a Itália, eram as melhores bebidas da Itália e comidas da cultura italiana. Se estava voando para a França, eram os melhores vinhos franceses. Apesar dos vinhos franceses, eles eram meio que padrão na, na primeira classe. Então, era, era tão caro aquilo ali, eu imagino, né? Que fosse muito caro manter aquele padrão. Eu não sei como ela iria conseguir se adaptar nessa atual economia.
0: É, de fato, é uma loucura mesmo. Você falou aí da questão da primeira classe e eu fiquei aqui pensando. As loucuras que você deve ter visto e os pedidos esdrúxulos que você deve ter escutado
1: na primeira classe. É interessante porque... A primeira classe, o serviço era muito mais demorado que o lá de trás, né, da econômica. A gente falava atrás porque é mais profundo do avião. Tinha a primeira classe, a executiva e a econômica. Lógico que os padrões da primeira executiva econômica, há tempos atrás, era completamente diferente, Porque no início da, da aviação, a gente servia suco e água em copo de cristal. Isso no trecho Rio São Paulo. Oi? É... Era copo de cristal. Sabe aquela linha que serve? Era, era, era em copo de cristal. Então, a gente tinha os réquis de copo de cristal é, na gala, né? Naquela parte da cozinha do avião. E era uma loucura. E na primeira classe, era copo de cristal, é, louça noritá, que uma, é uma louça, é uma cerâmica japonesa. Os, os talheres também, todos gravados lá. E, então, era tanta luxúria Sabe? Mas os, os cardápios, eles eram fixos Aí era pelo O que embarcava era pelo número de passageiros Só que Tinha caviar Champanhe Champanhe mesmo <risos> é, Os melhores vinhos Aí o passageiro chegava no avião Ele tinha que receber um champanhe gelado E tinha uma certa temperatura do champanhe É muito detalhe para mim, lindo porque era uma delícia fazer esse serviço.
0: Vamos mudar agora o rumo da prosa. Vamos de momento chorrindo, que eu tô chamando de momento rir pra não chorar. Que é onde eu peço pra, pro convidado ou convidada dividir um perrengue. no seu caso, por favor, aquele perrengue, ou aquela história tragicômica que você viveu nas alturas aí. Nossa,
1: eu não tenho muita, não. Tem uma coisa engraçada que eu até tentei lembrar. No início da aviação eu era chefe de equipe. A chefe de equipe geralmente é quem faz o speech. Porque você fala pelo menos dois idiomas, né? No meu caso, na época, eu ainda falava espanhol. Então, era inglês, português e espanhol. A gente decolou de São Paulo, destino China, era Curitiba. Eu voo à noite. Eu fiz lá o um speech, né? Depois que o avião decolou e, e entrou em, em velocidade, de cruzeiro, né? Aquele, o avião fica retinho. Ah, senhoras e senhores, né? de São Paulo para Curitiba, tanto tempo de voo. E aí, acendeu uma luzinha, passageiro chamando. <risos> né? Acabei o speech e fui lá, Prosnau. E se voltar tá indo para onde? Eu falei, Curitiba. Mas eu tô indo para Brasília. <risos> <risos> e era inverno. Coitado, eu falei, olha, eu sinto muito. É... Retorno de avião, o... o comandante não ia retornar só porque um passageiro tinha entrado no. Quer dizer, isso houve um erro ali na hora dele entrar no avião, né? Alguém não olhou. o e... Pessoal do despacho não deu o ticket dele. Não era ticket eletrônico, né? Era aquele ticket uhum. impresso na impressora, não é? Esse com QR Code que você faz o seu próprio check-in. E a pessoa teve que ir para Curitiba e era inverno. O problema foi esse: era inverno. Lógico, a pessoa teve que ir lá e aí a VARING ajeitou, deu hotel para ele. E aí acaba não sei se cabe na política roupa pra pessoa pegar um outro voo um outro dia. E pessoal, a pior coisa que acontecia comigo era... A gente usava sapato alto, né? Uniforme, sapato alto. Era esquecer a sapatilha de voo em casa. Porque chegava em casa, tinha que meio que higienizar a roupa e tal. E aí tinha que passar as 10 horas de voo de sapato alto. Isso era horrível, horrível, outra coisa também que aconteceu comigo, isso eu, eu tava no início da aviação, né, que você tem medo de errar, tem medo de fazer, de não, não cumprir o voo, de faltar, eu tinha um voo que na época era uma Kombi que buscava a gente, a condução, eu tinha uma Kombi que ia me buscar às seis horas da manhã em Copacabana, onde eu morava, e eu sempre deixava a mala pronta, né, você tinha que estar com a mala pronta, com biquíni e com uma roupa de frio. A mala tinha que ser assim. Eu tinha que pegar a condução às seis. Então, eu teria que acordar, tipo, quatro e meia, né? Tomar um banho, fazer maquiagem, botar roupa. Eu acordei. Quando eu abri o olho, o céu estava azul, o sol estava pino. Eu perdi oh, oh. a mala. E aí, mas aí eu consegui reverter a situação. Eles mandaram a condução... E eram, eram quatro pernas Era Rio Brasília, Rio Brasília Então eu assumi as duas últimas pernas E deu tudo certo, não levei advertência nem nada
0: E quando você fala quatro pernas Você falou aí quatro pernas E tudo mais Você... Isso é em um dia? Isso
1: era uma coisa normal então fazer? Ah, quatro pernas é tranquilo É tranquilo Porque, Imagina quatro pernas a Brasília é, Você decola às oito A primeira Oito, chega às nove Fica meia hora e solo. 10 e meia, você já está no Rio. Aí decola às 11, vai lá e volta. Tranquilo. Tranquilo, <risos> tranquilo. É, é, porque tinha voos que a gente chamava. Eu não sei se você via aquela propaganda, a primeira Fastian, a segunda Fastian, e tchan tchan tchan, 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 tchan 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 uma propaganda das Gillette, assim. Que é elas. Uhum. Pois é. A gente tinha, tinha um voo que a gente chamava Presto Barba. Porque saía da é Rio, é São Paulo, Rio, Salvador, né? Ia parando. Ou chamava Cariri. Porque era tanta decolagem que você acabava se acostumando. Você já
0: chegou a estar num voo, numa dessas mil pernas centopeia, Você chegou a estar num voo e falar assim, putz, para onde eu tô indo mesmo?
1: Ah, total. E acordar de manhã no hotel... Gente, peraí. Onde é que eu tô? Eu, ontem eu tava... Peraí, ontem eu estava em Recife, ah não, hoje eu estou em Manaus, tá? na então, eu vou estar tá em Recife de novo. Pior do que isso, era um fuso horário, você sabe muito bem o que é isso, né? Com certeza. E eu mencionei que a escala era feita num, numa board enorme e na mão,
0: era literalmente na mão,
1: era um lápis de borracha. E os caras mandavam a gente, acho que eles não raciocinavam, eles iam mais pela parte da, do número de horas voadas, né? Você tinha hora por dia, hora por semana, hora por mês, no máximo. Então, ele tinha uma, uma sequência de voos que a gente chamava, a gente ia, mandava a gente para o México, né? Menos quatro. Aí você voltava para o Brasil, tinha é, 12 horas de descanso, mais 24 horas de folga, e te mandavam para Europa. Essa era a pior coisa da aviação. Para o nosso organismo, então, né, da mulher, a menstruação é, ficava uma loucura. Porque em uma semana, você, em uma semana não menos que isso, em um espaço de três dias ou quatro, você tinha uma diferença de fuso de oito horas. Você voltava para o Brasil e você podia começar tudo de novo, ou então ir para o fuso positivo. Não, não tinha uma regra. Mas com certeza esse extremo difuso Ele acontecia frequentemente
0: Caramba
1: Agora uma pergunta
0: altamente pessoal Antes da gente ir para o próximo bloco Quais são aqueles maiores erros Que você vê até hoje Gente fazendo no avião Que você fala, pelo amor de Deus Não faça isso Passageiro ou
1: tripulante? Ah, os dois, por favor <risos> É, é muito engraçado que eu, o último voo que eu fiz... Eu, eu, eu sempre que entro no avião, isso é de praxe. A gente se apresenta. Porque se eles precisarem de ajuda, eles sabem a quem recorrer de extra. Né? Hum. Então, eu me apresento. É, fui na galinha de trás. Eu estava lá na última fileira. né? Econômica mesmo. Nada de primeira classe. Eu tomo remédio para dormir no avião. Não é por medo. É porque senão eu não descanso. Eu sou tão condicionada... A ficar em alerta no avião que se eu consigo dormir, eu durmo duas horinhas, que era o máximo de descanso quando eu trabalhava, né, na, na divisão do, dos plantões e eu chego onde eu tenho que chegar, no meu destino, eu chego muito cansada, então eu tomo indutor de sono no avião. Eu fui lá, me apresentei, já tinha jantado no aeroporto, eu faço isso, eu me hidrato durante o dia, eu tenho a minha cobertinha deitei, o avião decolou, reclino Remedinho, durmo, acordo no destino. Isso aí. E o, e o, o comissário falou para mim: Ah, você é uma perfeita comissária. Hein? Você não incomoda. Você não, não incomoda. Não dá trabalho. Hoje em dia eles restringiram com mexe no bolso. As pessoas começam a se tocar, né? Com essa coisa de pagar bagagem, né? Pagar bagagem extra, restringir, restringir o que você pode levar a bordo. Isso diminuiu um pouco. Mas as pessoas chegam no avião e querem carregar tudo, encher o bim de coisas, e fechar, e bater, o passageiro fica em pé à noite, e não sabe o risco que ele está correndo, né? essa coisa do, do cinto de segurança, o, o alerta de cinto de segurança ligado, isso é super importante, a segurança, porque existe uma turbulência chamada turbulência de céu claro, que não pode acontecer sem mostrar no radar do avião, Nossa. então a pessoa é jogada para cima e para baixo e para os lados, mesmo, sem aviso prévio sentar, tem que manter o cinto afivelado, as pessoas põem criança para dormir no chão sabe, formam ah. o chão e criança isso me, me dá um nervoso até hoje me, me incomoda muito isso porque é questão de segurança também, é que as pessoas não percebem o quanto é perigoso o avião em si, estar no avião em si, é, é o mais seguro dos transportes para mim agora se as pessoas pensam que estão na sala de casa, aí ele fica perigoso. Porque é uhum. coisa, não, não, quando vai dormir, não botar o cinto de segurança, botar a criança para dormir no chão, né? A, a pessoa também tem que se alimentar no avião. Uma das coisas que a gente aprendeu muito no treinamento, né? Que se um passageiro chegar e pedir um suco, você tem que parar o que está fazendo para dar o suco para o passageiro. Porque se ele for, se ele tiver uma hipoglicemia ele cai ali na sua frente. Então, você tem que atender, assim, de imediato essa requisição do, do passageiro. Bom, essa farei a parte passageiro. Agora, comissário, é, é porque eu tenho um padrão muito elevado da postura de comissário, né? Quando eu vejo as pessoas despenteadas, as pessoas falando alto né, no avião, sabe? Não fazendo as rondas noturnas do jeito que deve ser, mas tem muita coisa que, que acontece assim bem bem padrão, bem interessante para atender bem os, os passageiros, né? Eu vejo quando eu viajo, eu sou muito crítica. Eu vejo espaço de noite, é, água. Eu não vejo um comissário como o Davi que fazia que se o passageiro tiver bem curidinho pega uma manta e cobre o passageiro. Isso eu nunca vi. Ai, mas que aí, bonitinho! Nossa, nossa, como a gente fazia. É, mas é mas é o um, é um carinho da empresa sabe? Uhum. Às, às vezes a pessoa mais humilde viajando Que tinha muito voo noturno, começaram os voos mais baratos é, Muita gente viajava à noite, era o tal do Corujão uhum. Então eram pessoas que hum, não sabiam nem colocar um cinto de segurança Não sabiam nem é, pedir uma água achava que tinha que pagar por aquilo, sabe? Então você tinha que fazer as pessoas se sentirem em casa é, outros tempos.
0: <risos> vamos agora de bate-volta, que é aquele momento de rapidinho ping-pong que eu faço a Marília e a Gabriela. E aí eu vou te falar um negócio. Tem que falar a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá? Oh, tá bom. Então vamos lá. Uma tarde no mar sozinha ou estar num cubículo com seus filhos e seu marido? <risos> Segunda opção. <risos> Eu começo sempre fácil, entendeu? Qual foi a maior surpresa que um passageiro te
1: fez durante um voo? Ah, essa é facílima Eu voei no Natal, fui para o Chile Que, aliás, eu passei o Natal na casa de um grupo de passageiros Que eu conheci, que eu voava muito para Chile Eu estava voltando e em São Paulo não ia embarcar nenhum passageiro Eu já trabalhava na primeira classe e aí o, o despacho, né? Que é o pessoal que, olha, tem um passageiro é, irredutível dizendo que ele só, só, só entra se for nesse voo. Ah, era o meu marido. Oh. Então, foi uma surpresa de Natal. Ah, é bom demais.
0: Um vinho ou um chopp gelado? Ah,
1: pode ser os dois?
0: <risos> pode.
1: Chopp gelado. No verão, vinho no inverno.
0: Agora, hambúrguer americano ou aquele belo churrasco brasileiro?
1: Hambúrguer americano.
0: Olha ele, Alain. O lugar no mundo mais curioso ou surpreendente que você já parou?
1: Nossa, são muitos. Mas há pouco tempo eu fui num lugar chamado Janela do Céu. Em Ibitipoca, Minas Gerais. É uma trilha de 9 quilômetros que você chega... Numa janela que parece do céu. Que lindo, Pedro.
0: O melhor modo de viajar é? Ah,
1: com uma bela companhia.
0: Afinal de contas, pode ou não pode deixar o celular ligado no avião? Olha, na
1: época que eu voava, não podia. Não existia celular. Não podia Walkman. Não sei se você conhece isso, já ouviu falar. Claro. É... CD player, né, que tinha aqueles portáteis, não podia, porque a, era, era uma coisa de ondas, né, que atrapalhava, mas hoje em dia, o, os aviões têm Wi-Fi. Então, eu creio que possa.
0: Vamos agora terminar, então, Mônica, com o modo avião, que é quando eu peço aí para você deixar dicas aí, pode ser de livro, filme, série, música, o que você quiser.
1: Nossa, modo avião, é... Filme, eu assisti um filme, por um acaso, Anto Chablet, não sei se você conhece um filme uhum. francês. Eu amei esse filme, eu entrei, eu estava em São Paulo, andando pela Paulista, olhei lá o um, um título, falei, quer saber, eu estava estudando francês, eu vou assistir. Eu amei esse filme, já assisti algumas vezes, pela proposta dele, né? O aristocrata que contrata um cara super louco, super... Descolado, e acaba que os dois se dão super bem, né? Quebra do paradigma dos dois lados.
0: Adorei, eu adoro esse filme também, é ótimo, super alto astral Mônica, te agradeço muito mesmo pela disponibilidade, pelo papo, por é, contar tanto. Eu queria saber mais sobre a vida nos ares, inclusive, sei lá, vai se você já salvou uma vida, se já viu gente morta, mas vamos
1: deixar isso para a próxima. <risos> quando
0: você quiser, Paulinha. Opa! Vamos dar aquela força pra gente? Segue o Eu Não Sou Daqui aonde quer que você esteja escutando esse episódio e deixa cinco estrelinhas, por favor. Você também pode deixar um comentário sobre o episódio no aplicativo de áudio que você estiver usando. Querendo trocar uma ideia com a gente ou fazer sugestão ou até reclamar da vida, você pode encontrar a gente no Instagram, arroba o Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Mariana Borba, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão, pessoal!